0: 第23集，戛然刮掉以后，努瓦蒂尔把头发梳成另一种样式。他不戴黑领带，换了一条花领带。这条领带就放在一只打开的箱子的表面。他不穿他那件蓝色的有一排纽扣的礼服，而穿上威勒福栗色的喇叭形状的礼服。他在镜子面前试戴年轻人那顶卷边帽，对适合他的式样十分满意。他把白藤手杖就扔在刚才所放的壁炉角落里，拿起一根竹子小手杖，在孔武有力的手中舞得呼呼响。风雅的代理检察官用这根手杖走路，平添一种潇洒姿态，这是他的主要素质之一。怎么？当他改变了模样时，回过身对着发呆的儿子说：“怎么？你认为你的警方现在还认得出我吗？”认，认不出父亲，威勒夫结结巴巴地说：“至少，我希望认不出。”现在，亲爱的热拉尔，努阿蒂埃继续说：“我相信你会小心谨慎，毁掉我留下来让你照料的东西。”啊，放心吧，父亲。”威勒夫说：“是的，是的。现在我相信你说的对。”你确实救了我的命，不过你放心，不久我会还你的情的。威勒佛，摇摇头。你不相信？至少我希望您估计错了。你还见得到国王吗？或许见得到。你想在他眼里成为一个预言家吗？测到祸事的预言家在宫廷。是不受欢迎的父亲。是的，但总有一天会公正对待他们。假设有第二个复辟王朝，那时你就会成为一个大人物。我究竟要对国王说什么话呢？对他这样说：“陛下，关于法国的预防措施、城市的舆论、军队的情绪，您受骗了。”您在巴黎成为科西嘉魔王的那个人，在纳维尔还叫做篡权者，但在里昂已经叫做波拿巴，而在格勒诺布尔则称为皇上了。您认为他受到围捕、追逐、四处逃窜，他像他带回来的鹰那样飞快前进。您以为饿死、累垮、准备做逃兵的战士，像滚下来的雪球那样迅速增长，陛下。快走吧，把法国丢给他真正的主人，丢给那个不是买下他，而是征服他的人。快走吧，陛下，并非您会经历什么危险，您的对手十分强大，是会饶恕您的，而是因为对一个圣路易的子孙来说，被阿尔克尔、马伦哥和奥斯特利茨的胜利者饶了命，是要羞愧难当的。对他这样说，热拉尔。或者不如对他什么也别说，隐瞒住你这次赴京之行，不要吹嘘你到巴黎来是干什么的和在巴黎干了些什么。再坐上一车，如果你日夜兼程的赶来，那么你就快马加鞭的回去，在夜里进入马赛，从后门学进家中，舒舒服服、谦恭有礼、神不知鬼不觉的待在那里，尤其不要张牙舞爪，因为这一回我对你发誓。我们是强大有力的，在认清了敌人之后才采取行动。走吧，我的孩子，走吧，亲爱的热拉尔。只要听从父亲的吩咐，或者你更喜欢说成是尊重朋友的劝告也好，我们会让你留在原来的职位上。这将是，诺阿蒂微笑着补充说：“你第二次搭救我的一个交换手段。”如果正直的跷跷板有朝一日重新把你置于上层，而把我置于底层的话，再见，亲爱的热拉尔。你下次再来，请在我那里下榻。诺瓦迪在这场非常棘手的交谈中始终泰然自若。说完这番话，他同样平静地走了出去。威勒夫脸色苍白，激动异常，奔到窗口。撩开一点窗帘，看见他镇定自如地从两三个面目狰狞、埋伏在屋角和街口的人当中走过。这些人或许待在那里是为了抓住那个留着黑夹髯、穿蓝色礼服、戴宽边帽的人。维勒夫站在那里提心吊胆，直到他的父亲消失在比西街十字路口，于是。他扑向父亲留下来的东西，将黑领带和蓝色礼服塞到他的箱子底，把帽子拧成一团塞进一个大柜底，戴上一顶旅行用的鸭舌帽，叫来他的随身男仆，用目光阻止他说出他想提出的千百个问题，同饭店结了账，跳上已经套好马等候着他的马车。他在里昂获悉，波拿巴刚进入格勒诺布尔，沿途一片兵荒马乱。到达马赛时，心中恐惧不安，同时野心勃勃，回味着最初获得的荣誉。百日时期，诺瓦迪埃先生是一个出色的预言家，政局就像他所说的那样发展迅速。现在人人都了解这次从厄尔巴岛卷土重来的史实，这次异乎寻常的、奇迹一般的卷土重来。史无前例，也许将来也不会有翻版。路易十八仅仅软弱无力的企图躲过这摧枯拉朽的一击，他用人多疑，也使他对事态缺乏信心。王权，或者不如说君主政体，由他刚刚重建，在还不稳固的基础上摇摇欲坠。皇帝仅仅一挥手。这整座由旧偏见和新观念不调和的混合而成的建筑就倒塌下来。因此，威勒夫从国王那里只得到感激。这种感激眼下不仅一无用处，而且甚至是危险的。还有那枚荣誉勋位的十字勋章，他小心谨慎不显露出来。尽管德布拉卡斯先生像国王吩咐他的那样细心地差人寄来了证书。当然，要是没有诺瓦迪埃的保护，拿破仑早就把威勒夫革职了。在百日时期的宫廷，诺瓦迪埃权倾一时，这是由于他冒过九死一生的危险和功劳卓著。因此，正如他答应过的那样，这个93年的吉伦特党人和1806年的参议员，保护着不久以前保护过他的那个人。这样，在帝国还魂的期间。威勒夫的全部权力只限于用来封住当代斯几乎要泄露的秘密。再说，很容易预见到帝国的第二次覆灭。只有检察官被免职，因为他被怀疑对拿破仑帝国不冷不热。但是，帝国政权一旦重新建立，也就是说，皇帝一住进路易十八刚刚离开的杜伊勒里宫。他便从读者随着威勒夫进入的那间小书房发出无数道有意义的命令，在那张胡桃木桌上，他还找到敞开的半盒路易十八的鼻烟。马赛人不管官员们的态度如何，开始感到在南部始终没有熄灭的内战余火又要燃旺，人们的报复。差不多没有超出把保王党人堵在他们家中加以嘲弄和对敢于外出的保王党人公开侮辱的范围。那个高洁的船主，上文已指出，他属于民众一边。由于自然而然的力量转换，这时虽然还不能说很有势力，因为莫雷尔先生是一个谨小慎微的人，就像一切靠勤奋慢慢积累商业财富的人那样。他被狂热的拿破仑党人说成是稳健派，观点过时，但还能振臂一呼，让人倾听他的要求。这个要求，读者很容易猜到，是同当代斯有关的。尽管上司倒台了，维勒夫却保持不倒。他的婚事虽然已经确定，但推迟到了更有利的时机。如果皇帝保住帝位，热拉尔就需要另一种联姻。他的父亲会负责为他物色到的。如果第二次王政复辟把路易十八送回法国，得圣梅朗先生的影响，就像他的影响一样成倍增加，那么这一结合就比先前更加般配了。代理检察官于是暂时成为马赛的首席法官。一天早晨，他的房门打开了，仆人通报莫雷尔先生来访。换了别人会忙不迭去迎接船主，这样殷勤反倒表明自身的虚弱。但威勒福是一个很高明的人，他对各种事情虽然没有实际经验，却至少有善于处置的本能。他让莫雷尔先生等候一下，就像他在复辟时期所做的那样，即令他身边并没有客人。理由很简单，一个代理检察官习惯让人等候。后面的一刻钟，他用来阅读两三份政治色彩不同的报纸，然后他才吩咐把船主带进来。莫雷尔先生原以为威勒夫萎靡不振，他看见威勒夫就像六个星期以前那样，就是说，安宁、坚定、一派冷漠的彬彬有礼，这是分隔开上等人和下等人的所有壁垒中最难以逾越的。他一走进威勒夫的书房，深信这个法官一看到他就会发抖。恰恰相反，面对这个手肘支在办公桌上等候他的、准备审问的人，他反倒感到瑟缩发抖，万分激动。他在门口站住，威勒夫望着他，仿佛好不容易才认出他来。最后，经过几秒钟的审视和沉默，高尚的船主一面把他的帽子翻过来覆过去。我想是莫雷尔先生吧，威勒夫说：“是的，先生，是我本人。”船主回答。“那么，请进来。”法官又说，用手做了一个保护的姿态。“请告诉我，怎么会有幸接待您的来访？”“您一点猜想不到吗，先生？”莫雷尔问。“对，一点猜想不到。”这并不妨碍我时刻准备使您愉快，如果事情在我力所能及的话。这件事完全取决于您，先生。”莫雷尔说。“那么，请您说明白一点，先生。”船主继续说，一面讲话，一面恢复了自信，而且由于这不白之冤和立场的明晰，变得坚定起来。您记得。就在大家获悉皇上登陆的前几天，我来要求您宽恕一个不幸的年轻人，一个海员，我的三维帆船的大副。如果您想起来的话，他被指控与厄尔巴岛游勾结，这种勾结在当时是一桩罪行，今日则是光荣。当时您为路易十八效劳，没有轻饶他，先生，这是您的职责。今天您为拿破仑效劳，您应该保护他。这也是您的职责，因此，我来向您了解他的情形。